0: Falta de ar, os gemidos, os ais. A febre, seus fantasmas, seus terrores. Sem pressa, passo a passo, mais e mais. A peste avança pelos corredores. O médico caminha com cautela Estuda as artimanhas do inimigo A enfermeira brava vence o medo Pouco lhe importa a extensão do perigo O mundo está azarão, ao Deus dará O povo não se entrega, é cabra cega ela e casei Sem mais aviso Só sei que é
1: preciso Acreditar Charles, eu escolhi tá aqui Você escolhe tá aqui
2: Eles não têm escolha Eles só têm a gente Fazemos todos parte desta história Mesmo que os tontos blefem com amor um jogo de verdades e mentiras Um jogo duplo de azar e sorte A ciência abre as suas asas A esperança à frente como um guia Com São João na reza, a paz A intervenção de Xangô na magia Neste campo aqui da poesia Casa da fantasia e da razão Abre-se a porta
0: e entra um novo dia Pela janela dentro do coração Quando você disse que a gente ia enfrentar uma pandemia junto Eu não pensei que ia ser assim Se eu não voltar,
2: prometo que você vai continuar
0: a voz do bardo da bordo da alvorada O sol da aurora secando o pulmão Ano passado se eu morri na estrada Vai que esse ano não morro mais não É pra montar no longo
2: da toada, desembarcado do trem da pandemia é pra fazer da rima arredondada O rompante final de uma
0: alegria Vamos em frente, amigo, vamos embora Vamos tomar aquela alagada Vamos cantar que a vida é só agora E sem cantar, amigo, a vida é nada.
3: Boa tarde a todos e todas. Vamos para o 34º Encontro do Estado gerais da Cultura, nesse domingo de Páscoa, numa época marcada absolutamente pela tragédia. É, abrimos com essa música esperançosa do Chico, do Gil, que denuncia a tragédia. 330 mil brasileiros e brasileiras mortos pela irresponsabilidade do genocida que não trata a doença e deixa seu povo morrer. E as notícias que chegam da televisão também são aterrorizantes. Essa semana nós vimos novas imagens do assassinato a sangue frio, com requintes de terror e perversidade do George Floyd, pela polícia de Mineápolis, né, o país que se proclama o país mais liberal e democrático do mundo, deixa assassinar sangue frio uma pessoa que grita para socorro, que chama, pede ajuda da mãe, dos filhos, da mulher, que diz que está sendo asfixiado, que não consegue respirar, que sofre de claustrofobia e prazerosamente os policiais americanos, pagos para pagam defender o povo, matam um cidadão. É doloroso assistir isso, é doloroso ver o jogando do alto do muro que separa o México dos Estados Unidos, duas crianças pequenas de quatro cinco anos, uma caixa de cabeça com a cara no chão, é, jogado pela ganância dos coiotes e por essa tragédia da fome e da miséria provocada pelo capitalismo. Essa semana também, é, nós lemos a notícia de 170 mil, 170 mil pessoas presas na fronteira dos Estados Unidos, é, num território que separa a fome da vontade de trabalhar e ganhar dinheiro. Então, é nesse mundo que nós estamos vivendo. E aí, na, a, o nosso encontro de hoje... É um encontro que vai ser conduzido pelo professor, psiquiatra, psicanalista, é, Joel Birman, que vai discutir conosco o trauma na pandemia do coronavírus. Tem tudo a ver com isso que eu falei. É, vai ter a leitura feita pelo nosso querido Eduardo Tornaghi de um artigo primoroso da jornalista Cristina Serra, vai ter a música do David Tegel, que vai cantar na primeira parte, uma música para peça Papa Rigetti, do Duvaldo Viana Filho, que ele cantou em 79, e ele nos traz novamente hoje. E no final ele vai trazer tra uma música, é, composição recente dele, do Barço Borges. Então, eu dou por aberto o encontro, o 34 Encontro do Estado Gerais da Cultura, e passo a palavra para o Eduardo Tornac.
1: Obrigado, Silvio. Cristina Serra escreveu a folha Militares e o Crime de Lesa Pátria. A semana começou com tensão de fim de mundo e terminou mais calma em Brasília, depois da troca do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas. Será preciso, contudo, monitorar os sismógrafos para aferir se o terreno está de fato acomodado e qual a extensão das fissuras resultantes do abalo sísmico no Planalto. As versões que vazaram dão conta de que o ex-ministro Fernando Azevedo e o ex-comandante Pujol teriam resistido a roubos extremistas do genocida, seriam avessos ao uso político das Forças Armadas e, por isso, teriam pedido seus postos. Ora, mas o que fazem os militares, se não política, pelo menos desde, mil, desde 2015? com vilas boas no comando do exército. O que foi o tweet ao STF aprovado pelo alto comando na véspera da votação do habeas corpus de Lula? Militares deixando o governo com ares de democratas ofendidos? Nada mais falso. A coesão pode até ter levado uma sacudida, mas os generais estão unidos pelo amálgama do projeto anti-esquerdista além, claro, de desfrutarem das benesses do poder. Julgam ter, ter papel de tutela sobre os civis, nunca engoliram a Comissão Nacional da Verdade, até hoje celebram, e agora com autorização do judiciário, a ditadura que torturou, matou e escondeu corpos. Os fardados... Viram no golpe contra Dilma Rousseff a, chama, a chance de voltar ao poder na carona de um extremista. Ajudaram a elegê-lo, sabendo que tudo nele é extremo. Autoritarismo, ignorância, maldade, desprezo à vida e culto à morte. O Brasil... Está em marcha célere para 400 mil mortos pela pandemia. O colapso funerário se aproxima. O genocídio é obra coletiva de Bolsonaro e de todos os que estão com ele. Nessa guerra, os militares que o apoiaram decidiram cerrar fileiras nas legiões do vírus. São avalistas e fiadores, cúmplices, e co-autores dessa tragédia. Tratam o povo como inimigo a ser derrotado, deixando-o morrer de doença e fome. Isso é crime de lesa pátria. A história vai nos cobrar uma Comissão Nacional da Verdade para esse genocídio brasileiro. Cristina Serra, na Folha de São Paulo. E eu passo a palavra... Lembrando que nós estamos na Páscoa, Feliz Páscoa a todos, porque Páscoa é passagem. A Páscoa nos lembra que nós estamos sempre de passagem. Não é? O hoje está sempre terminando e o amanhã começando, e nós é que o construímos, cada um com seu pequeno ato ao participar da construção da cultura que vai determinar esse novo momento. Que mundo que a gente quer construir. Boa Páscoa a todos. E eu passo a palavra ao som da música de Davi Tigel. Os Estados Gerais da Cultura acreditam na potência da arte como transformadora, não só do pensamento, e por isso a gente sempre se embala com o encantamento de uma boa música. Davi é um cultor dos, do, do bom som. Né? Encante-nos, Davi Tigel.
4: Boa tarde a todos, que prazer enorme estar com vocês. Eu sou um assíduo, né? é, estou sempre aqui com vocês, né? estou com o meu grande amigo Silvio, todos vocês juntos, e eu queria trazer um pouco de música, né? ainda que essa música tenha sido feita né, há muitos anos atrás para uma peça de teatro, eu sou um grande amigo do teatro e do cinema, tenho feito inúmeras músicas, além do Boca Livre, canções etc., eu adoro o teatro, e nessa tive a sorte de pegar um texto do Vianinha para essa peça chamada Papa e Girte, e venho trazer essa minha contribuição a todos aqueles que no Brasil e no mundo estão lutando pela democracia. Né? Então eu queria deixar essa mensagem. Chama-se A Bandeira da Minha Terra. A bandeira da minha terra Vermelha fornalha Costurou-se com fuzil no campo da batalha. A canção da minha terra,
5: vermelha
4: fornalha, foi composta na rua. Ao som da metralha A bandeira Da minha terra Vermelha Fornalha, costurou-se e no campo da batalha a canção da minha terra. Vermelha jornalha foi composta na rua ao som da metralha pode cantar
3: comigo. E a larada, ei.
4: Yallara, di di Yallara,
2: Sai.
6: Bem, hoje nós temos um encontro muito especial, num dia muito especial, que é a Páscoa, como a passagem o renascer e o renascer da nossa esperança de dias melhores e para falar sobre esses dias esses temores que estamos vivendo a situação que todos, a todos nós aflige, nada melhor que o psicanalista Joel Birman para falar com a gente. Terão como debatedores a psicanalista Rita e o Vladimir, que é filósofo. Passo a palavra para você, Joel. O som.
7: Joel. Alô, está me ouvindo agora? Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos Estados Gerais de Psicanálise pela por esse convite. Estar aqui com vocês hoje, nesse domingo de Páscoa, para falar sobre o trauma na pandemia de do coronavírus, né? que é o tema nosso, né? é o tema brasileiro ou internacional hoje, né? como vocês sabem, né? é um momento que nós estamos vivendo da própria crise do capitalismo Global essa essa pandemia né vamos falar disso daqui a pouco né de qualquer maneira eu acho um luxo que vocês tenham organizado esses encontros é, estados Gerais da psicanálise que a gente sabe que é um signo da Revolução francesa né é um signo da reavaliação da, da condição do espaço social no momento pré-revolucionário, que foi o momento que eclodiu com a Revolução Francesa. Então, os Estados Gerais são sempre convocados né, para falar, seja de eventos políticos, seja de eventos culturais, em diferentes momentos da história né, europeia né, e agora brasileira, né, que é interessante que esse sintagma tenha sido tenha sido é, colocado em destaque no título de vocês, e eu acredito que a realização desses estados gerais da cultura tem como pano de fundo essa desconstrução do espaço da cultura, assim como da ciência, né? mas da cultura de uma maneira mais flagrante e mais talvez escandalosa, né? feita pela, pela, pela política é, do governo de Jair Bolsonaro. Em onde o campo da cultura foi completamente saqueado, né? as pessoas estão grandemente desempregadas, né? elas têm que se reinventar para sobreviverem nessa seca e nesse deserto criado pela política do Jardim Bolsonaro. Então, nada mais alentador do que criar um Estado Geral da Cultura. Né, do qual eu tenho a honra, como eu disse, de estar participando hoje aqui com vocês. Né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui é um objeto de um livro que eu publiquei no final do ano passado pela editora Civilização Brasileira, O Trauma na Pandemia de Coronavírus, né? mas que eu já tinha apresentado em algumas ocasiões na Academia Brasileira de Ciências, e na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, como é, em outras organizações psicanalíticas, como uma maneira de debater esse tema crucial da nossa contemporaneidade. Né? Então, acho que o, o primeiro ponto importante a ser ressaltado é que essa pandemia ela representa efetivamente é, a maior catástrofe sanitária do século XXI, né? e a gente poderia até mesmo dizer que o século XXI começou com essa pandemia. né? Essa pandemia, de uma certa maneira, se a gente não pensar o século do ponto de vista da estreita cronologia, mas no, no sentido de um acontecimento fundador, digamos que a pandemia do coronavírus foi a abertura do século XXI na medida em que ela colocou em questão né? É uma série de questões referentes ao espaço social, às nossas ideologias políticas, a reversão do quadro que nós vivemos de retorno à ideologias de extrema direita no mundo, né? O questionamento do discurso da ciência através dos negacionismos, né? Quer dizer, tudo isso, né? Traz de volta a né, esse acontecimento fundador que foi a pandemia. Né? Então, a pandemia é um, uma catástrofe humanitária né, internacional, né? Não, não há nenhum continente, ou nenhum país que foi poupado é, pelo coronavírus, como também não vai haver nenhuma saída para o coronavírus se todo mundo não for vacinado, né? e, efetivamente, não adianta vacinar só os países ricos do primeiro mundo que detêm hoje o um monopólio de 85% da compra das vacinas sem que a América Latina sem que a África sem que os países pobres sejam contemplados por esse processo de vacinação com o um preço trágico de que esses países não vacinados vão ser o celeiro ou o caldo de cultura de novas variantes dessa pandemia, como já está se, tá se colocando hoje, com as variantes já existentes. Né? A variante, as variantes inglesas, que tem duas, minha quente, a londrina, a variante sul-africana, a variante brasileira da Amazônia, né? de forma que a gente já tem essas variantes no mercado da morte é, atual. Né? E nós estamos vivendo um momento crucial da pandemia é, em escala internacional em escala brasileira em particular, porque no Brasil nós atingimos a marca de quase 4 mil mortos por dia né? e vamos atingir possivelmente <coughs> é, a taxa de 5 mil mortos no final de abril, caso essa política sanitária é, genocida da presidência Bolsonaro não seja radicalmente transformada, né? onde a gente caminha já com esses 4 mil mortos por dia Há uma taxa de 330 mil mortos é, até agora, quase 13 milhões de infectados, né, efetivamente. É, essa, é esse o preço dessa, dessa tragédia, né, onde a gente está se aproximando de um colapso do sistema hospitalar. Né. É, efetivamente, faltam leitos de hospital, faltam leitos, leitos da UTI para atender esses pacientes é, em estado crítico, né, e, e com ameaça de morte, faltam é, medicações chamadas do kit incubação, que é fundamental para que os pacientes sejam intubados, né. Então nós temos aí um colapso anunciado e já acontecendo hospitalar, né. <risos> E, ao, ao lado disso, nós temos uma ameaça que já começa a se configurar em alguns lugares de um colapso funerário. né? estado de São Paulo, esse mês, essas últimas semanas, já tem dois cemitérios que não sabe-se onde enterrar os seus mortos. Nós temos também é, uma a prática que foi inaugurada de desenterrar mortos com uma duração de três anos enterrados para vagar novos postos, né? efetivamente. Né? E, além do mais, esse colapso funerário ele coloca, tem efeitos muito mais drásticos do que se possa imaginar, tal como a contaminação dos seios, dos rios, né, da terra, né, em função desses cadáveres não enterrados, caso eles não forem enterrados né, devidamente, com contaminação de água e de alimentos, o que vai gerar uma catástrofe de proporção muito maior né, é, do que é, nós podemos, de fato, calcular. O fato é que, nesse momento... A taxa de mortos no Brasil por dia e em geral, ele ultrapassa o número de nascimentos. Nós temos uma inversão da curva demográfica, né, é, que surgiu na modernidade, né, no século XIX, na no momento da criação do capitalismo industrial, onde uma das uma das dos ingredientes do sistema era que a gente tinha superado o número, a taxa de mortalidade e aumentado a taxa de, 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 de nascimento, de mortandade. É, e, no momento, nós assistimos uma inversão disso. Nós assistimos que nascem menos pessoas e morrem mais pessoas. né? E onde há uma diminuição da expectativa de vida no mundo todo, né? já mensurado pelos órgãos de pesquisa, né, nacional e internacional, e, sobretudo, no Brasil. Né? Nós temos uma diminuição do tempo de vida que, que, que se deu. Então, esse é o tamanho macro, é, macroscópico dessa, dessa tragédia né, que está colocada. Certamente, é a maior tragédia da, da história do Brasil. Se a gente for lembrar que, até então, as duas maiores tragédias foram as 35 mil mortes ocorridas na gripe espanhola no século passado, no né, pós-guerra, pós-primeira guerra mundial, e, em seguida, e anteriormente, na guerra do Paraguai, né, onde morreram 50 mil pessoas. Né. Então, se nós estamos na faixa dos 330 mil mortos, essa nossa mortandade hoje ultrapassa tudo aquilo que nos antecedeu historicamente. Nós estamos diante de uma morte em escala exponencial e onde nós não sabemos hoje ainda a continuar as condições atuais de gestão dessa pandemia feita pelo governo genocida do Jair Bolsonaro quantos mortos teremos esse aqui é esse aqui é a questão é fundamental mas mesmo se a gente for pensar em escala internacional é, nós temos é, entre 550, caminhando para 600 mil mortos nos Estados Unidos, né, que é o país onde mais se matou é, gente por causa dessa pandemia, pelo, também por uma incúria governamental do Donald Trump. Né, como todos sabemos, né, é, não há ninguém que não pense isso. Eu acho até que ele pagou o preço de não ser eleito por conta dessa, desse genocídio que ele fez no território americano a eleição do Biden trouxe um alívio com a vacinação e a aplicação das normas sanitárias em território americano, de maneira que há uma diminuição drástica do número de contaminados e de mortos, é, de forma que esse número de mortos nos Estados Unidos ele corresponde a mais mortos do que aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Quer dizer, os Estados Unidos nunca matou mais gente do que em todas as guerras, grandes guerras, que ele participou, que ele participou no século XX. Esse aqui é o tamanho do estrago humanitário dessa, dessa, dessa pandemia. Então, dito isso, delineando a nossa condição atual e a nossa atual condição de ausência de vacinação ou de uma morosidade na vacinação que existe no Brasil, que a gente sabe que a única possibilidade de se proteger desse vírus ou dessa doença é a vacinação. E nessa prática genocida do governo Bolsonaro, o governo não não se antecipou à compra de vacinas propositalmente, evidentemente, porque ele era anti-vacina, porque se tomar a vacina a gente muda de sexo, Homem vira mulher, mulher vira homem, ou a gente vira jacaré, né? Como ele dizia, né? De uma maneira grotesca, né? Então uma campanha é, é evidentemente é, é, é grotesca, é, genocida, né? É, que ele praticou, de forma que a gente está assistindo, tá sendo hoje o objeto dessa guerra, né? Dessa guerra de posições gerada pelo mercado das vacinas, né, onde há muitas promessas de termos vacinas no Brasil no segundo semestre, né, mas e até lá? Quantos vão morrer até as nossas vacinas chegarem? A gente está precisando de vacina agora, precisa de vacina para ontem. Né? Então, nessa, nessa perspectiva, né, dentro desse quadro geral, eu queria situar né, a Constituição, fazer uma pequena síntese genealógica da produção dessa pandemia. Né? Essa pandemia surgiu é, na China né? é, no final do ano passado, 2000, 2000, é, 2019, é, se manifestou mais a partir de janeiro, fevereiro, e é, foi decretada uma pandemia internacional a partir do mês de março. Né? E o curioso em relação a isso é que os órgãos de... Os órgãos de Segurança sanitária americanas é, anteciparam ao dono de Trump a possibilidade de existir uma grande pandemia, né? E esses relatórios foram jogados na lata do lixo, né? Não foram levados em consideração com a crença de que isso é, é, é apenas atrapalharia... Né? A, a, a disseminação, o crescimento econômico americano, né, nessa escolha, é, essa, essa falsa escolha entre crescimento econômico e vida, né, imperativo da vida e imperativo da economia, de maneira que é, o desconhecimento, o, o, a, a denegação desses relatórios fez com que os Estados Unidos fossem pegos é, de chofre com essa taxa de mortalidade e de doença que há pouco eu coloquei. né? De qualquer maneira, o que se delineou com essa pandemia é mais um traço disso que eu chamei desse acontecimento que inaugura o século 21, é o fato de que é, nós estamos diante da produção de uma desconstrução, melhor dizendo, total das nossas, dos nossos laços de sociabilidade suspensão das nossas práticas de trabalho, né? É, retorno ao de parcela da população ao trabalho doméstico, uma parcela da população mais pobre é obrigada a trabalhar é, realizando práticas de trabalho informal, andando em ônibus super contaminantes, né? como tentativa de, de, de sobrevivência, de levar algo para casa, para o jantar da família, né? propriamente dito. Né? É, esse, é isso que está delineado, de maneira que todos os grandes é, economistas é, em escala planetária é, afirmam que nós teríamos uma recessão, é, é, a maior recessão é, igual ou comparável a recessão do sistema capitalista, da grande crise do capitalismo em 1929, com essa parada global, né? por um lado, ou mesmo uma grande depressão econômica. Esse é o quadro delineado por todos os avaliadores da economia no sentido é, global do termo. Né? Esses efeitos são bastante flagrantes no Brasil, né? onde a gente assiste né? há um número enorme de desemprego, onde nós temos uma, uma população de desolados, né? aqueles que desistem de procurar trabalho, é maior do que talvez essa faixa de desempregados, né? Eles desistiram de procurar trabalho, quer dizer, nós temos um campo completamente desconstruído, né? e onde o Brasil não atendeu as suas populações, como não atendeu... As suas, as suas pequenos, médios e microempresas, como alguns países europeus e os Estados Unidos fizeram em, em, em investimentos bilionários, né? fez uma, uma um pequeno auxílio emergencial né? que até em algum momento deu um certo alento a, a uma parcela de, 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 de pobres brasileiros, né? mas que... Foi desestruturado né? diferentemente do que aconteceu em outros países, eu acho que isso é um dado, inclusive, é, desse genocídio de que nós estamos falando. Né? Então, se vamos ter uma recessão, uma depressão igual o pior a de, a de 2019, né? é, a, desculpe, em é, 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 1929. É preciso dizer que a recessão, a depressão atual, é maior do que a recessão de 2008. Eu estou colocando a importância do que aconteceu na crise do capitalismo em 2008, a crise do sistema imobiliário, né, que foi criado através de, de da bolha de venda de imóveis quebrou o sistema, né nós pagamos essa essa dívida, né, porque os governos ressarciram, né, os os homens do capital financeiro e as empresas do capital financeiro que faliram o planeta, né? De qualquer maneira, né, o, o ponto o ponto nodal dessa história, né, é que nós teremos hoje uma recessão uma depressão maiores que 2000, 2008 esse é um ponto é claro e evidente para qualquer avaliação econômica e social da nossa condição no caso do Brasil o que a gente assistiu é, é grosso modo no nível macro ainda né nós assistimos já um, como eu já disse um aumento enorme do desemprego né esse desemprego ele é evidentemente é, é, hierárquico, né? Quer dizer, isto é ele, né? Nem todo mundo sofre da mesma maneira que a pandemia, né? Nós temos diferenças que se dão é, em termos sociais. Né? As classes populares, como se sabe, são muito mais atingidas que as classes médias e as elites, né? É, dentro das classes populares, os negros são mais atingidos que os brancos, né? as mulheres também são mais desprivilegiadas do que os homens, na medida em que elas foram retiradas também com mais rapidez do mercado de trabalho do que os homens, nos poucos postos que restaram, as mulheres pagaram um preço mais alto do que os homens, né? de maneira que a gente tem um conjunto de desigualdades que, ao mesmo tempo, isso que a gente vê, essas desigualdades no Brasil, é o que a gente vê também na escala internacional. Então, por exemplo as grandes vítimas da pandemia nos Estados Unidos são as populações negra e latina. Né? No caso da Europa, são as populações negras e as populações árabes, né? as populações de imigrantes. Né? De maneira que essa desigualdade, essa hierarquia né? em relação à morte ela se reproduz em escala global. E, evidentemente, que em escala brasileira, de uma maneira mais... Barroca, né? Já que o Brasil é um país barroco, se vocês me permitem essa licença poética, né? Então as coisas aqui se dão de uma maneira mais mais violenta, né? É, é, propriamente, né? De forma que um ponto importante que eu queria tocar é em relação a isso, é o fechamento das escolas, o fato de que no ano passado as crianças praticamente perder os anos, e também aqui nós estamos diante de um quadro de desigualdade, na medida em que as escolas privadas tiveram a possibilidade de, de manterem um ensino online, né? as universidades públicas criaram um sistema que, a partir do segundo semestre, os alunos puderam ter acesso à rede internet ou mesmo a computadores financiados pelas universidades, para que o ensino online pudesse funcionar. né? Isso começou a acontecer a partir de agosto de 2020, mas todo o primeiro semestre foi perdido, enquanto que as escolas públicas brasileiras ficaram paradas né, com todos os efeitos sociais, para além da questão do aprendizado, que a suspensão das aulas é, implica. Ela implica, por exemplo, para, para as classes populares, é que ela era implica para as classes populares a alimentação, os garotos nas escolas, né? Ela implica também práticas de sociabilidade. As crianças estão sendo dessocializadas, vivendo confinadas em suas próprias casas, né, né? É de forma que essas regras estabelecidas pelo sistema, pelo sistema, pela pela Organização Mundial de Saúde, pelos epidemiologistas, de distanciamento social, de, de lavagem de mãos, uso de álcool gel, ficar em casa, né? A gente sabe também que essa essa possibilidade de exercício dessas dessas proposições sanitárias, ela também se dá de uma maneira desigual, né? Então, as classes médias e as elites podem perfeitamente usufruir disso, porque elas podem ficar em casa, elas podem trabalhar em casa, né? É, através do home office. Né? As classes populares não podem fazer isso. Elas vivem em espaços confinados de seis, oito, dez mil metros quadrados, né? é, é, em favelas, né? onde há um incremento enorme da mortandade né? é, por conta disso, e da transmissão. Né? Então, é, tudo se passa em relação a essa, a essa pandemia... É, na forma prosaica que eu me refiro a ela, de que a pandemia ela é ela é democrática no varejo, isto é, qualquer um de nós pode ser contaminado, evidentemente, né? com certeza, né, mas ela é altamente elitizante no atacado, na medida em que só uma parcela pequena da população tem acesso a certos dispositivos sanitários de proteção. Que vão desde o distanciamento social até a existência de água em casa, água corrente, vaso sanitário, sistema de eliminação de excreções, que a gente sabe que nós somos privados e que tudo isso colabora para a disseminação da pandemia. Então, nós vemos que a desigualdade se estabelece aí nesse uso diferencial dos recursos estabelecidos pela epidemiologicamente né então é dentro disso além da escola nós tivemos uma, uma, uma enorme é, perda pelas pessoas dos seus planos de saúde que elas foram obrigadas a ir ao SUS que elas não tinham mais dinheiro para pagar os seus planos de saúde da mesma forma como muitos pais tiraram as crianças das escolas privadas por falta de recursos é um outro indicador importante desse cenário catastrófico. E nós tivemos também, dentro desse cenário, um aumento da favelização. As pessoas que não podiam mais, por conta da crise econômica, bancarem seus trabalhos, terem trabalho, terem salário, foram obrigados a morar nas ruas. Nós temos um aumento gigantesco das populações de rua, como nós temos um aumento gigantesco da favelização. Isso é muito patente nos grandes centros, né? Inclusive Rio de Janeiro, né, onde a gente pode ver perfeitamente esse inchaço da favelização,
0: né? Então
7: é nesse nesse contexto, né, que eu vou me interessar de trabalhar com vocês a partir de todas essa esse diagnóstico macro que eu tentei delinear para vocês, né? É o efeito na pandemia naquilo que a gente poderia chamar do campo da saúde mental, né? Que é um pouco é um tema pouco, pouco tocado, pouco trabalhado, né? Na medida em que a questão da urgência da morte, ela se impõe de uma maneira eloquente, né? Quando se coloca se você pode ou não pode respirar, né? De forma que esses efeitos é a curto, médio e longo prazo sobre a saúde mental. É, no momento, eles são pouco considerados, apesar dos efeitos devastadores que essa pandemia tem sobre o psiquismo das pessoas, sobre a subjetividade das pessoas, em vários, em vários níveis, como nós vamos é, pontuar daqui a pouco. Né? É, falando um pouco é, de, desse campo sintomático e se aproximando dessa hipótese sobre a dimensão traumática é, da pandemia propriamente dita. Né? Mas o que eu queria ressaltar né, é que, em 2018, né, a Organização Mundial de Saúde considerou que as depressões eram consideradas como sendo a doença mais prevalente internacionalmente que existia, que é um dado novo no campo da avaliação da saúde pública global, na medida que, até então, antes de 2018... Né, esse lugar de doença mais prevalente ou mais perigosa existente no mundo era ocupado por quê? Era ocupado por doenças degenerativas do sistema nervoso, era ocupado pelo câncer, era ocupado pelas doenças cardíacas, né era ocupado pela diabetes, né pelos transtornos metabólicos, né mas jamais pelo campo da saúde mental. Então, nós tivemos aí o campo da saúde mental em 2018 que inclui as depressões no caso o diagnóstico da Organização Mundial de Saúde mais as adjacências né como eu digo o um conjunto de outras é, perturbações psíquicas né nós temos, nós tivemos aí um, um posicionamento do campo da saúde mental em 2018 e esse quadro descrito em 2018 permanece e se acentuou em 19, 20 e 21. Esse é o primeiro ponto importante a não se perder de vista nesse, é, 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 nesse debate. Agora, o ponto importante também nesse debate é se dar conta que esse número que foi quantificado pela Organização Mundial de Saúde em 2018 ele já era, ele já era o efeito da crise econômica de 2008. Esse ponto que eu queria ressaltar. Tá? Esse número não apareceu do nada. Tá? Ele surge efetivamente né, da grande crise do sistema capitalista é, que se deu em 2008, onde o sistema de precarização social foi altamente intensificado em escala global, né, onde nós assistimos a esse êxodo dos, 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 dos refugiados que aumentou muito nos últimos 10 ou 15 anos, de pessoas que saíram da África, do Oriente Médio, da Ásia, da América Latina, em relação aos países ditos mais ricos, Estados Unidos ou países europeus, em nome da sobrevivência, né? é toda essa gama de produção desse verdadeiro êxodo bíblico que se deu... Desde então, é o, efeito, né, é o efeito da crise do sistema capitalista de 2008. E se a gente quiser, inclusive, radicalizar mais essa formulação, isso se dá com a expansão do capitalismo neoliberal como forma de vida desde os anos 80 e 90, do, do, de 2020, né, e que teve um ponto de inflexão importante com a crise de 2008, que já era uma catástrofe, né, que foi produzida é, pelo, pelo capital financeiro. Então, nós, nós vemos aí, e né, esse que é um ponto que eu queria ressaltar, é, não se pode avaliar os efeitos dessa pandemia sem desconsiderar essa precarização do mercado de trabalho e das condições de vida, que atinge todas as classes sociais desprivilegiadas e, sobretudo, as classes populares, onde a questão da morte se banalizou, onde a banalidade do mal se impôs e onde as pessoas passam a ficar desvitalizadas em função disso, né, sendo marcada por crises depressivas ou melancólicas, né, onde elas não têm mais perspectiva de futuro, né? isso é um signo, da melancolia, né? a gente não consegue ter a possibilidade de antecipar um futuro possível, né? a gente fica completamente ao deus dará, né? e é esse tipo de marca que a gente vê nesses precarizados desde o final dos anos 80 até agora, com essa inflexão de 2008. Então, acho que esse é um ponto básico. Né? A pandemia ela aconteceu num terreno marcado pela precarização e ao mesmo tempo ela teve um, um ela teve um efeito multiplicador dessa precarização como eu falei inicialmente tá né isso para dizer se a gente quiser já que nós estamos aqui nos estados gerais da cultura né é, evocar um texto conhecido possivelmente de muitos de vocês que é a peste do Alberto Camus, né onde em um determinado momento do texto da peste né um personagem diz assim, essa peste aconteceu agora, mas ela já estava antes existente, se mostrando por outros signos, dizia o personagem. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a pandemia do Covid-19 é, é o ponto de chegada de uma peste. Essa peste atual é né? o ponto de chegada de uma peste catastrófica, né? que começou com essa, com essa nova modalidade do capitalismo neoliberal, né, que levou a esse Estado que tem, que é de, de, de desemprego, de fome, de, de trabalho terceirizado, né, de, de miserabilidade generalizada, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro mundo. Né? Então, é esse o ponto que eu queria é colocar também como essa hipótese de que há um terreno para isso que é essa um conjunto de transformações né que o sistema capitalista sofreu né e onde a preocupação com a vida das pessoas ou com o bem-estar das pessoas desapareceu do mapa né e a única coisa que importa é a reprodução e a lucratividade empresarial ou a lucratividade do, do, do capital econômico financeiro. É esse ponto é que a gente não pode absolutamente perder de vista, quer dizer. É por isso que eu falei que no momento em que os órgãos de segurança sanitária nos Estados Unidos e mesmo na Europa apresentaram dossiês ao presidente Trump ou a outros presidentes europeus e esses dossiês antecipando a catástrofe foram é, desconsiderados, né? É, exatamente porque eles não queriam colocar em questão, né? É, não queriam colocar, absolutamente colocar em questão o crescimento econômico, né? A, a máquina econômica da sua produtividade, e, por isso, em nome da opção pela economia, eles optaram é, por deixar de, de, de tratar da vida como um imperativo. E aí nós tivemos e temos agora essa banalidade do mal é, generalizada. Né? Quer dizer, então, em relação a isso, né, só para a gente caminhar para afunilar essa hipótese que eu estou tentando sustentar para vocês aqui, que é essa hipótese propriamente traumática sobre a pandemia, né? eu queria dizer que... É, é preciso considerar que a que a condução sanitária da pandemia ela está inteiramente articulada com certas formas de governabilidade, tá? Então não é possível pensar efetivamente os efeitos catastróficos maior ou menor produzidos pela pandemia na exterioridade, tá? De sistemas de governabilidade ou de certos códigos culturais existentes. Né? Então a gente poderia grosso modo é, é, caracterizar a, a seguinte situação, né? É, a, a situação é, é o que, que pesa é o imperativo da vida ou o imperativo sanitário. É claro que os economistas já com a experiência das pandemias anteriores sempre disseram que essa oposição é uma falácia, né? Não existe a possibilidade de você opor o imperativo da vida ao imperativo ao imperativo da economia, porque sem vida não tem economia, né? Tanto que hoje todos os economistas minimamente inteligentes ou coerentes sabem perfeitamente que a recuperação econômica do mundo passa pelo processo de vacinação, né? Então é então, esse, esse, esse é o ponto. Mas é, muitos políticos é, acreditaram que é, era mais importante o imperativo, o imperativo da economia do que o imperativo da vida. O caso do, do Jair Bolsonaro do Brasil, Donald Trump né, nos Estados Unidos, o, labrador, o, 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 o presidente do México, o obrador que teve uma postura parecida, né, e alguns outros. Né? É, então, é, é, então, nós temos aí um ponto de corte né, entre é, é, o imperativo da vida e o imperativo da, da economia, que vai organizar, junto com outros, com outros registros, né, isso que eu chamei dessa governabilidade, dessas formas de governabilidade da pandemia. Né? Então, essa oposição entre... Economia e vida, né? Ela evoca um pouco aquela aquele, aquela passagem do Shakespeare do, 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 do mercador de Vienena, de Veneza, né? Onde ele está entre a bolsa e a vida, né? É, o que é mais importante, a bolsa ou é a vida? Qual é o paradoxo que está em jogo, né? Então, eu acho que essa situação atual dessas formas de governabilidade evoca isso, né? Então, se a gente for, né? considerar isso, a gente a gente se vê diante de três modalidades diferentes de governabilidade. Né? A primeira forma de governabilidade foi a que se deu nos países asiáticos. Né? Então, os países asiáticos, que aliás foram os países cujos resultados é, sólidos sobre a pandemia são os, os melhores do mundo, seja a China seja o Vietnã, seja a Tailândia, seja a Coreia do Sul, né, são países que é, é, não só respeitaram as regras do discurso da ciência né? orquestrada pelo, pela Organização Mundial de Saúde né? e pelo discurso da ciência, né? como também é, eles deram um auxílio às suas populações para que elas pudessem suportar um lockdown radical, como aconteceu em alguns desses países. Né? Mas é preciso não perder de vista que essa forma de governabilidade oriental, como a gente poderia dizer, o chinesa oriental, ela tem como background, né? é, é, ela tem como background uma forma de organização social dos países asiáticos diferente dos países ocidentais isto é, os países asiáticos eles são marcados por aquilo que o antropólogo Lidio chama de uma cultura holística, isto é, são, são, são culturas, são sociedades onde o todo do social tem o poder de subsumir o comportamento dos indivíduos. Então, existe uma maior aceitação do, do, dos imperativos do Estado por conta de, dessa sociedade holística do que nas sociedades individualistas ocidentais, né? Então, o que acontece na Europa, ou nos Estados Unidos ou no Brasil, nós somos sociedades individualistas, certamente, né? Não holística, é, e onde, em geral, quando se fala em Estado, você tem aquela famosa formulação, né? É, I no soy contra, né? Quer dizer, há aquela condição de ter uma posição resistente em relação ao Estado, em nome de uma certa liberdade individual. Então, dentro dessa condição, desses países de tradição cultural individualista, nós tivemos, nos países europeus, uma assunção efetiva do discurso da ciência. A França, a Itália, a Espanha, Portugal, a Alemanha, todos esses países respeitaram é, o discurso da ciência e, em nome do discurso da ciência, eles impetraram um lockdown severo é, em diferentes momentos do primeiro semestre do ano passado. Eles implantaram uma maneira de obstaculizar a circulação do vírus né? é, e tiveram com isso é, uma adesão das populações, né, em nome do imperativo da vida, a essas medidas né, é, propriamente políticas do Estado. Isso é a segunda forma de, de, de governabilidade. É claro que houve um momento em que a pandemia parou de circular, se aconteceu no Oriente, na China, na Coreia, como aconteceu na Europa, depois voltou com as novas variantes a que eu me referi inicialmente, e onde o lockdown novamente foi reinstaurado agora nos países europeus né, e mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, apesar dessa vacinação maciça que está tendo lá. Ela ela está no horizonte dessa formulação, né, sem dúvida. né. Agora, nós temos uma terceira forma de governabilidade, que foi aquela realizada em países como o Brasil e os Estados Unidos. Então, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, né, nós tivemos aqui é uma uma governabilidade onde aconteceu ao mesmo tempo um negacionismo, o que se chama de negacionismo do discurso da ciência. Né? Quer dizer, o Brasil e os Estados Unidos deram as costas ao discurso da ciência em nome da produtividade econômica, né ilusória, eu, eu creio, né é, onde, na verdade é uma prática efetivamente necropolítica de matar as populações pobres, que são elas que vão lá pegar né, a, a condução, as barcas, para trabalhar, trabalharem e não ter espaço para respirar. Né, e São é, 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 meios de transporte ultra-superlotados, né, então eles estão o tempo todo sendo... É, é, necropoliticamente afetados por essa política voltada para morte né? Essa é, é essa que é a verdade. Então, é, nós tivemos nos Estados Unidos, no Brasil, um, uma mesma forma de governabilidade, né? É sustentada através de um suposto liberalismo político, né? No sentido dos direitos e da liberdade dos cidadãos e de que o Estado estaria abusando, né? do seu direito de, de querer é, delinear o controle sobre a vida coletiva, né, é, atropelando as liberdades individuais, né. A gente viu isso com Trump, viu, viu isso com Bolsonaro, né. Mas o que eu queria chamar a atenção que a similaridade existente entre o Brasil e os Estados Unidos são de duas ordens, tanto lá quanto cá nós tivemos não só um negacionismo do discurso da ciência, primeiro, mas nós tivemos, mas também, nós estamos diante de países, né, que têm uma um, um, a expansão de uma religiosidade neopentecostal. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nós tivemos uma espécie de colchão protetor, né? desse discurso anticientífico de negação da ciência, né? amparado efetivamente por esse discurso neopentecostal. Né? Então, eu acho que eu, é, é essa eu acho que define uma forma especial de governabilidade brasileira e norte-americana, né? é diferente do que aconteceu na governabilidade europeia ou na governabilidade asiática. Né? E isso foi francamente decisivo para os efeitos catastróficos da pandemia. Né? É sabido hoje que o Brasil e os Estados Unidos são os dois países onde se morre mais e onde nós temos a maior, a maior população de contaminados. E isso tem a ver com essa forma, com essa modalidade de governabilidade que eu quis é, colocar em destaque. Né? Então, quer dizer, dentro disso, né? dentro, desse, dentro desse contexto a gente pode começar a analisar o efeito sobre a subjetividade, sobre os indivíduos, no plano psíquico, não no plano clínico. Isso aí fica por conta de uma outra discussão que a gente não vai poder fazer agora, senão isso vai alongar demais a minha apresentação e eu vou acabar perdendo o foco dela. Mas, de fato... É, é, é esse efeito né, sobre as individualidades né, é sobre é, os sujeitos é que vai delinear né, os efeitos é, subjetivantes e traumáticos da pandemia né? em relação a isso é, eu queria eu queria destacar para vocês que o que caracteriza é, a pandem uma pandemia nessa escala de ordem virótica é o fato de que nós estamos diante de um, de um inimigo invisível. Né? Nós não vemos o um inimigo. Né? É, é diferente quando a gente tem a capacidade de visibilidade daquilo que pode nos atacar, o que nos pode fazer mal. No caso do, de um vírus, nós não temos essa possibilidade. Então, o vírus é, nos ataca é, de forma invisível. Né? É, é, vocês poderão me perguntar bem, mas isso acontece com a gripe, acontece com outras viroses, ou acontece com outras doenças bacterianas, né? que faz com que é, essa invisibilidade seja é, efetivamente colocada. Mas tem uma diferença. No caso da, da gripe, no caso de outras viroses, no caso é, da, de certas doenças bacterianas, onde o discurso da medicina tem um conhecimento sobre essas enfermidades, né? Esse conhecimento dá ao, aos cidadãos a, a possibilidade delas poderem se sentir relativamente protegida pelo discurso da medicina ou da ciência. No caso da COVID-19 nós fomos surpreendidos com uma doença que a gente conhecia muito pouco, a gente conhecia nada, fevereiro, março do ano passado, não se conhecia nada, acreditava-se até que era uma doença respiratória apenas, né? e em seguida se viu que não é uma doença apenas respiratória, que ela é uma doença sistêmica, né? provocada por um problema da ordem, de provocar trombos, é, e efeitos na coagulação sanguínea que provoca lesões no fígado, no, no, no cérebro, né e etc. Inclusive nos pulmões, claro. né Mas é uma doença sistêmica, então a gente partiu de um patamar que a gente não conhecia nada, onde a gente hoje conhece um pouquinho melhor essa doença. E conhece, inclusive, a, a, a prática clínica, melhorou muito a maneira como ela atende os pacientes hoje, que ela atendia os pacientes em março, abril, maio do ano passado. Né? Então, há um avanço né, no domínio é propriamente clínico sobre a enfermidade, mas a sensação de insegurança das pessoas é, diante dessa invisibilidade permanece, porque o que a gente conhece é muito pouco. né é, o, que dá, o que nos dá alento hoje é, são as vacinas, onde é como se, se a gente for vacinado, a gente vai se sentir protegido, e é como se o mal fosse sair do campo da invisibilidade. Mas enquanto nós não temos acesso a isso, nós nos sentimos ameaçados no campo da invisibilidade. Por que eu estou enfatizando o quanto a, a, a invisibilidade? Para mostrar aqui o que, que acontece no nosso psiquismo é, quando nós estamos diante de um perigo. Né? Como é que o psiquismo opera? O psiquismo opera tornando visível o mal, a gente circunscreve o mal no mundo exterior a nós e nós nomeamos esse mal. Tá? Então, digamos que a estratégia de defesa do psiquismo diante de qualquer perigo que nos acossa, são de duas ordens. Transformar o invisível em visível e, segundo, transformar o indizível em indizível. Essa é a estratégia que a gente utiliza psiquicamente para se virar diante de alguma coisa que nos ataca, né? efetivamente. Né? Então, é, em relação a isso, Freud tem um texto famoso chamado Inibição, Sintoma e Angústia, onde ele tenta mostrar que essa transformação do invisível em invisível e a transformação do indizível em indizível se faz através daquilo que ele denominou de angústia sinal. Nós nos antecipamos a um perigo. Né? nós nos antecipamos a um perigo e, com isso, nós é, tecemos algumas defesas pela transformação do, do invisível em invisível e do invisível em invisível. É assim que nós operamos, pela angústia sinal. Então, é como se nós fôssemos, todos nós, um tanto ou quanto paranoicos, que, né? de vez em quando, as nossas antenas se ligam e a gente passa a ficar sensível ao que pode acontecer à nossa volta, né, e que pode é, nos atingir é, na nossa integridade é, psicossomática. Né? É assim que a gente opera, né. Então, nessa condição, né, é, o que eu, por onde que a pandemia tem um efeito traumático. A pandemia tem um efeito traumático porque ela, exatamente porque ela é invisível, é, é, nós não, consegui, não conseguimos nos antecipar a ela. Nós não podemos desenvolver a angústia sinal. Nós somos é, afetados por aquilo que eu chamo de uma angústia real. É uma angústia que nos afeta, é uma angústia que nos desconstrói, e a, essa angústia real, que é a famosa neurose de angústia, ou como aquilo que os psiquiatras dos anos 80 passaram a chamar de síndrome do pânico, né? é a sensação que a gente tem da morte iminente. Nós ficamos com o coração acelerado, a gente passa a respirar de uma maneira acelerada também, a gente tem a sensação de que o ar vai faltar, né? a gente tem o nosso pulso acelerado, nós ficamos com as mãos molhadas, e temos a sensação de que nós vamos morrer a qualquer momento isso é aquilo que se chama de angústia real né então o efeito traumático da pandemia se dá quando a gente não pode se antecipar a um mal né esse mal nos atinge sob a forma da angústia sinal angústia real perdão e provoca esses efeitos é propriamente traumáticos né é que nós vivenciamos, né, em relação em relação a isso, né, para dar um exemplo para vocês na época da é, no, quando a pandemia começou, muitas pessoas tomadas pela neurose de angústia, elas foram é, para os hospitais porque elas estavam faltando ar, elas achavam que estavam com coronavírus. Ao chegar lá, elas descobriam que elas estavam tomadas por uma crise de angústia e não pela por uma contaminação viral. E, paradoxalmente, uma parcela dessas pessoas voltava para casa carregando o vírus, é, que elas é, foram infectadas no hospital por serem um ambiente altamente contagioso. Estão me entendendo? Né? Então, só para dar um exemplo é, do que que é essa angústia, é, essa neurose de angústia. Então, faz essa neurose de angústia, né digamos, que se coloca, a gente pode ter duas posições subjetivas diferentes. Uma posição subjetiva que é aquilo que o Freud chamava do desamparo. né? O Freud chamava de um, do sujeito desamparado, o exemplo dele era o bebê com fome, que chorava e esperava que a mãe pudesse contemplá-lo com um abraço ou com alimentação. né? Isto é, o desamparo psíquico é uma experiência que supõe a, a nossa crença de que nós podemos ser protegidos, tá? É então, um exemplo que eu dei antes dos países europeus ou asiáticos onde as pessoas, onde os estados se pautaram pelo discurso da ciência, né? É, foram foram experiências sociais que levaram as pessoas a terem, evidentemente, essa neurose de angústia, mas elas tinham a sensação de que elas eram protegidas. Então, a relação, a reação delas é de desamparo. Em contrapartida, quando eu, em países como o Brasil e os Estados Unidos, onde a governabilidade não oferece essa proteção, onde há um negacionismo do discurso da ciência e, ao mesmo tempo, essa essa ilusão do discurso neopentecostal, né? o né que que acontece com as pessoas as pessoas se sentem né é, elas se sentem é, é, que não tem para quem apelar elas elas ficam ao Deus dará então o nível de de devastação psíquica é muito maior do que acontece quando eu posso contar com um estado protetor ou cuidador como aconteceu no Oriente ou aconteceu na Europa, né? Então não é esse é faz com que o efeito psíquico no Brasil, como nos Estados Unidos, seja muito mais catastrófico, né, Do que efetivamente é, acontece a Lourdes, né? Quer dizer, então nós somos marcados por essa por essa experiência de desolamento, né? E dentro disso, né? Dentro dessa hipótese traumática, né? que quando Freud descreveu essa angústia como marca da experiência traumática ele tinha por ele tem ele tinha por, por referência na época é, o, a, 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 as neuroses traumáticas é, no campo da, da segunda guerra da primeira guerra mundial né os efeitos da guerra mundial sobre os, os, os soldados né a maneira como eles eram confrontados com a morte como eles não podiam se antecipar à morte, de forma que, quando eles eram afetados, efetivamente, é, eles eles ficavam presos por uma neurose traumática. Então, o que acontece com a Covid é que nós temos uma neurose traumática produzida por essa incapacidade de antecipação do perigo. Então, a forma de entrada psíquica, né, a primeira formação psíquica nessa experiência traumática, né, ela, ela é aquilo que eu chamo da neurose de angústia, como eu descrevi há poucos para vocês, e não vou me repetir. Então, a primeira formação psíquica é a neurose de angústia. Em seguida, a gente tem uma segunda formação psíquica que a gente poderia chamar de hipocondria. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós passamos a perder uma naturalidade dos estímulos e excitações provenientes do nosso corpo. Em situações normais de vida, nós conseguimos ter um código semiológico interpretativo daquilo que vem no nosso corpo, onde a gente consegue discriminar as sensações, imaginar as sensações perigosas e não perigosas, né letais ou não letais, de maneira que a gente tenha um certo domínio com o que se passa sobre os nossos corpos. né Entretanto, na época da pandemia, o que que acontece? Na época da pandemia, qualquer excitação que vem do corpo eu tomo como um sinal infalível que, finalmente, o, o vírus me pegou. Né? O vírus, como ele é invisível, está em toda parte, a qualquer momento ele pode me pegar e ele vai se manifestar através de, de manifestações hipocondríacas. Então, qualquer tosse que eu tenho, qualquer eu acredito que já é a presença do coronavírus, qualquer dor muscular que eu tenho já é a presença do coronavírus, qualquer febre que eu tenho já é uma presença do coronavírus, né? qualquer coriza que eu tenho já é uma manifestação do coronavírus, tudo é uma máquina é, girando em torno do coronavírus, que ele está para lá, e isso faz com que se eu já estava panicado em, em plena neurose de angústia, eu fique muito mais de uma forma permanente com essas sensações hipocondríacas e o sujeito fica então tentando examinar, né, é, é, permanentemente, né, é, a evolução dessa desses signos corporais. Então essa é a segunda formação sintomática, uma terceira formação sintomática importante é do coronavírus são as depressões e a melancolia, né, a depressão e a melancolia são sintomas muito importantes que aparecem né, em função dessa vida mais reclusa que a gente leva, com o fato que a gente vive com um pouca interação social, que a gente perde o contato com amigos, colegas, parceiros, né, que a gente vive confinado em espaços maiores ou menores, mas fica confinado em pequenos espaços, essa falta de interação social e esse perigo permanente que nos ronda faz com que a gente se sinta esvaziado da nossa potência vital há uma despotencialização da nossa vitalidade na medida em que nós somos animais que interagimos com animais sociais que a interação com o outro é fundamental para a nossa condição ontológica e na medida em que isso não acontece nós somos esvaziados na nossa vitalidade sobre a forma de depressão e mesmo sobre a forma de melancolia, que são formas mais graves de depressão. Né? É, de maneira que a gente teve aqui nessa pandemia situações clínicas muito sérias que aconteceram, sobretudo com idosos, pessoas que não podiam ver os seus filhos ou os seus netos, seja vivendo com, com seu companheiro ou companheira, sejam vivendo sozinhos, que a partir de um determinado momento eles começaram a se sentir esvaziados de si e começavam a se abandonar sobre a forma de não tomar banho, não se alimentar mais, e muitos deles foram conduzidos ao suicídio diante dessa hecatombe que essa experiência coloca. Então, essa é a terceira formação sintomática a gente vai voltar a falar disso na melancolia no final da minha fala né mas uma quarta é, uma quarta formação sintomática muito importante são, é o incremento de rituais obsessivo compulsivos que se dá em torno das regras higiênicas estabelecidas pelo discurso da medicina né? é uma variante da da, da, da hipocondria. Né? Então, o sujeito fica atento o tempo todo. Será que eu peguei no jornal e fui contaminado ou não peguei? Eu peguei na fechadura da porta ou não peguei? Eu peguei no saco de alimento que chegou ou não peguei? Eu lavei direito as compras de supermercado ou não lavei? Né? É, é, a minha máscara foi bem colocada, não foi. Então, tudo isso se transforma num inferno na vida de muitas pessoas, de maneira que elas elas passam o dia lavando as mãos com sabonetes, com sabão, com álcool, uma, duas, N vezes possíveis e mesmo assim ficando angustiadas o tempo todo se elas não foram imprudentes né, é, e foram contaminadas pelo coronavírus. Então, essa ritualização obsessivo compulsiva em torno das pessoas em torno das das regras higiênicas estabelecidas pelo discurso médico, faz com que a vida de muitas pessoas fique mutilada, em que elas passam o dia em torno disso. Quando chegam à noite, só lhes resta dormir para, na manhã seguinte, recomeçar a sua atualização. Elas não conseguem fazer nada da vida delas. né Esse aqui é o, o efeito é, é mortífero desse tipo de de sintomatologia. Uma, uma, quinta, uma, quinta, uma quinta formação sintomática importante é, evidentemente, o aumento do número de... de o, o incremento de, de você beber, de você fumar, de você tomar é, tranquilizantes ou antidepressivos, ou de você tomar drogas ditas ilícitas, como maconha, cocaína, né? Há um incremento do uso de drogas médicas ou não médicas que se dá na pandemia. Da mesma forma como há um incremento né, do, da ingestão de alimentos. Existe uma bulimia que se dá durante a pandemia. Né? Muitas pessoas estão engordando por conta da, 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 da pandemia. Né? Há uma sensação de que, através do alimento, através do tranquilizante, através do antidepressivo, através... É, na maconha, é, a gente possa, de alguma maneira, lançar mão de uma forma de tratamento de si para amenizar a sua sensação de angústia, de depressão, evidentemente, né, de melancolia, né, de hipocondria. As pessoas lançam mão dessas drogas ou do alimento uma espécie de ato curativo né, para tentar é, se curar desse mal que ameaça a vida delas. Então, se é a quinta formação sintomática. A sexta formação sintomática importante né, é o aumento da violência doméstica, né, que virou uma regularidade no mundo inteiro. o mundo inteiro, é, essa violência doméstica se colocou desde os primeiros dias da epidemia na China. A gente já tinha notícia das mulheres que pediam um divórcio dos seus maridos isso, isso continuou depois como na Europa com a, a, as mulheres também os Estados europeus criaram sistemas telefônico onde as mulheres podiam ligar para alguma autoridade para elas serem protegidas da violência dos seus maridos né é, é, e se protegerem e onde aumentou também muito o número de divórcios né e em um país como o Brasil né altamente patriarcal e altamente machista, esse aumento da violência doméstica se deu em nível exponencial, né? de uma maneira completamente é, é, absurda, né? É, de maneira que é, essa violência doméstica aumentou, ela se dá, sobretudo, por parte dos homens, em que os homens, através da violência, eles acham que, pelo exercício da força física, eles dizia assim, esse desamparo, esse desalento não é meu, mas é da minha companheira ou dos meus filhos, né? É em que eles é, acreditam que, é, com isso, eles têm a força e o outro tem a fraqueza. É uma maneira ilusória deles lidarem com a sua própria fragilidade diante do mal. Né? Uma sétima formação sintomática para ir rápido, né? que a gente já está falando aqui há muito tempo, né? é a reação das crianças à pandemia, né na medida em que elas estão, elas perdem muita coisa, elas perdem aula, ou elas perdem aula presencial para ter aula virtual, no caso das escolas privadas, ou elas não têm escola nenhuma, no caso das escolas públicas, as interações sociais das crianças se empobrecem, elas ficam presas a esse universo é, propriamente doméstico, né? é? E isso faz com que as crianças sejam tomadas não só pela angústia ou pelas depressões, a que eu me referi anteriormente, né, é, mas também que as crianças passam a responsabilizar os seus pais pelos por aquilo que, que está lhes acontecendo. Né? Então, as crianças tendem a acusar os pais de não terem podido proteger elas dessa catástrofe, dessa perda da capacidade de vida que elas estão tendo durante mais de um ano. Então, há um processo acusatório feito aos pais, feito por essas crianças. Então, essa é a sétima formação sintomática. E a oitava é, formação sintomática que eu queria destacar novamente é a questão da melancolia. É agora, ligada a um aspecto muito particular, que é um problema que já está se colocando hoje, mas vai se colocar mais no futuro, né? que é a maneira pela qual é, nós vamos lidar com esses cadáveres, 330 mil no Brasil, 2.500 mil pessoas no plano internacional. Né? É, como é que nós, no caso desses 330 mil, qualquer um de nós já teve alguém próximo que morreu, ou um, um parente, ou um amigo ou, ou, ou um amigo de um amigo, quer dizer, essas mortes elas ganham rosto é, e não são apenas um número estatístico, elas ganham uma carnalidade humana, né? elas têm uma certa alma viva né? que faz com que nós nos vemos diante desses mortos e, de, e desses mortos que estão sendo enterrados de uma forma indigna. Então, as nossas práticas funerárias atuais, por conta do fato de que as pessoas a irem a um cemitério, elas possam ser contaminadas, elas se restringem a uma, duas ou três pessoas, no máximo, se tanto, né? de maneira que esses rituais funerários deixam de existir. Não existe uma experiência religiosa em relação ao morto, né? É o que faz com que é, essa, essa, esses rituais funerários, é, eles são não a, não a condição de nós podemos realizar um trabalho de luto, mas ele é uma condição necessária para que esse trabalho de luto aconteça, quer dizer, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de luto individual, singular. A gente precisa que esses mortos sejam reconhecidos publicamente né, como mortos de que a gente preza esses corpos mortos. Né? Então, segundo o Freud, os rituais funerários dignos são condição de possibilidade do trabalho de luto. O que o Freud dizia é que, quando a gente não consegue fazer o trabalho de luto, nós caímos numa condição melancólica. Tá? Então, eu acho que a gente está caindo já numa condição melancólica, ela já está entre nós, estabelecida, instituída, isso que a gente designa hoje como... A gente está cansado da pandemia, a gente está cansado da reclusão. Esse tédio ele já é um traço melancólico, propriamente dito. Né? É. Então, nós estamos melancolizados, estamos melancolizados por conta desses mortos que nós não enterramos, que não enterramos dignamente, né? eles ficam na condição de mortos vivos porque eles não tiveram um enterro digno né então eu eu acho que esses mortos ficam naquela condição né de que o Sartre numa peça dele dos anos 50 chamava dos mortos sem sepultura né? então nós temos os mortos em sepultura e os mortos vivam ganham a carnalidade da animalidade então ano passado por exemplo em Manaus nós vimos milhares de corpos perfilados dentro de frigoríficos, como se fosse carne bovina ou suína para ser distribuído pelos açougues. Na Espanha, nós tivemos mortos colocados em série numa, num, num ringue de patinação por ausência da impossibilidade de enterrá-los. Né? Então, são imagens chocantes que mostram essa indignidade em relação aos enterros e que agora, na nossa condição atual, por conta dessa desse colapso que já começa a se caracterizar do sistema funerário, nós vamos ter mortos a descoberto, vamos ter mortos no meio da rua, vamos ter mortos que não podem ser enterrados, como aconteceu já, por exemplo, no Equador, no primeiro semestre do ano passado. Né? Então, tudo isso é, nos cria uma situação melancólica né? e do qual muitos de nós, é, por não suportar essa melancolia, a gente entra numa espécie de desafio da morte sobre a forma de, de, de ir para a rua, de não usar máscara, de ir para festa, de... É participar de Raven, né? é, é numa espécie de desafio da morte, né, é, que é uma defesa que a gente chama de maníaca diante da experiência melancólica de base que está colocada. né. Então, todos esses processos que a gente está vivendo de desafio da morte, é, de ordem festiva, ela é uma maneira de você tentar lidar com essa melancolia terrível e com essa falta de perspectiva de futuro que se coloca nas condições atua atuais da pandemia. Essa falta de perspectiva de futuro a que eu me referi inicialmente. Quer dizer, então, é, então, eu queria lembrar para vocês que já nos tempos da peste negra, esse tipo de manifestação de desafio da morte acontecia, né? Então, em pleno século XIV, né, auge do cristianismo na Idade Média, né? o que que aconteceu na época com parcela das populações na na, na pandemia da da, da da peste negra? As pessoas, é, mulheres, iam para as ruas, né? para fazerem orgias sexuais, dizendo assim, bem, já que eu vou morrer, eu quero gozar até o final. Né? Então, vocês imaginam, né, numa, numa época marcada pela tradição cristã, ortodoxa, com códigos morais severos, né, as mulheres entrando nesse nível de licenciosidade sexual. Então, acho que o que nós estamos vivendo hoje é uma repetição desse mesmo desafio da morte que sempre esteve presente em outras pandemias e outras epidemias que marcaram efetivamente a nossa história. Então, eu poderia falar para vocês um pouco sobre a prática psicanalítica em termos de pandemia, mas eu prefiro não entrar nesse tópico, a não ser que vocês me perguntem, para não alongar mais a minha exposição e também para que é um assunto também mais mais técnico, né, quer dizer, mais especializado, né, e que talvez muitos de vocês não não se interessem por isso. Mas de qualquer maneira, só para concluir, né, e retomando a formulação inicial que o Silvio Tendler fez, articulando a, a explosão da pandemia, a pandemia junto com outros sintomas que acontece no mundo contemporâneo, né, é é, é... A produção dessa pandemia ela é inseparável né, da, da forma neoliberal do funcionamento econômico que explodiu entre nós a partir dos 80 e 90 do século passado, que teve uma inflexão importante com a crise de 2008, que estoura nessa crise atual da pandemia de 2020, 19, 20, né, 20 né, é, e do qual novas pandemias virão. Segundo os virologistas. Por quê? Porque as condições de destruição ecológica das florestas, que é uma das, um dos pontos básicos que a gente vê historicamente numa teoria geral das epidemias, e em todas elas sempre houve uma transformação ecológica fundamental, desde a peste negra ou a peste nos tempos lá da, 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 da Grécia Antiga, onde aconteceu a primeira peste relatada pelo Tucídides. Então, a gente tem aí, não, é, não se pode, portanto, deixar de desconsiderar que essa, essa, se essa política ecológica de transformação, de, de redução da destruição do planeta, de redução, de manutenção das nossas florestas, de manutenção nos nossos bens naturais, se isso for não for feito, como é, aliás, a política também, a necropolítica e a, e a prática genocida do Jair Bolsonaro, nós teremos logo novas pandemias oriundas do Brasil, ou vidas da Floresta Amazônica ou do Pantanal, que vão se espalhar pelo mundo todo e que vão afetar essas cidades ultraconglomeradas, né, é tal como é, é está efetivamente é, é estabelecido, né. Mas de qualquer forma essa transformação neoliberal mostra aquilo que, com o Camus, eu disse. Antes da peste pandêmica, tem uma peste maior que já está instalada. E essa peste maior é essa precarização criada pelo mundo, propriamente, é, neoliberal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu estou à disposição para responder as perguntas, caso vocês assim o desejem. Muito obrigado.
6: Professor Joel, muito obrigada mesmo pela sua excelente análise que nos leva a reflexões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É, a gente tem muitas questões, muitas perguntas a serem feitas pelo público, mas antes disso, passo a palavra para a Rita Almeida, que é professora psicanalista, escritora, é, psicóloga da Universidade do Juiz de Fora.
8: Boa noite, boa noite Joel, Um prazer estar aqui com os estagiários da cultura, eu me atrasei um pouco por conta das conexões, mas consegui ouvir a fala do Joel desde o início, e eu queria fazer uma pergunta para o Joel que é da seguinte forma, porque ele falou dessa, desse desafio né, maníaco né, com relação à questão da morte, eu estou, né, por motivos assim, de, de estudo, eu estou frequentando alguns grupos bolsonaristas né, né, pelo é, WhatsApp, Telegram, e tem um discurso também muito presente nesses grupos, são os grupos mais fechados, né, mais, vamos dizer, a, a, aderidos à né, onda bolsonarista ainda, e há um discurso que, é, que não é o do desafio da morte, é, um, é uma negação mesmo, né? Tanto uma negação da, da própria pandemia, né? Então, eles têm vídeos e áudios, né? E todas as comprovações que vocês quiserem para dizer que essa pandemia é uma invenção, né? que ela, de fato, não está acontecendo, ela está sendo produzida pelos canais midiáticos, como se tudo fosse mesmo né, uma, uma, uma grande encenação. Né? Então, a gente vê ali um discurso uh, é, como se, né, diante dessa situação de angústia, né, que, que você disse, Joel, né, desse momento onde vem a angústia, é, essas pessoas nem passassem né, para o campo da para exatamente não fazer um sintoma né elas anteriormente elas caem nesse nesse negacionismo como se fosse uma proteção mesmo né, de é psíquica né para não se haver com essa realidade né então eu queria que você é, falasse um pouco disso também porque é, é, é muito assustador assim chega Obviamente que a gente percebe que nem todas as pessoas ali estão num campo delirante, psicótico, né? não se trata disso, mas o discurso delas né, é um discurso antidelirante. E uma coisa bastante interessante também é que nesses, nesses grupos, é, eles têm né, uma... uma, um, uma vivem num mundo próprio ali, num mundo completamente diferente, parece, do que a gente vive. E o Bolsonaro, ele faz o seguinte, ele, ele tem vários discursos onde ele fala para o público maior dele, né? Por exemplo, nos últimos discursos, ele tem falado um pouco mais com relação à vacina, né? Ele tem, inclusive, negado o próprio negacionismo, né? Em favor da vacina, da ciência, ele tem se colocado mais assim. Mas, para esse grupo, né? ele faz as suas lives e as suas é, as suas é, falas, né? E que essas falas o tempo todo são para sustentar esse, esse mundo ali que foi criado. É, como se houvesse... O próprio Bolsonaro, ele tivesse dois discursos. Um discurso onde ele fala para a população geral, já que ele já percebeu, né? Que que não está mais colando esse modo né delirante para todo mundo, mas para esse grupo ele continua mantendo esse discurso delirante sustentação ali né? Então queria que você falasse né desse fenômeno psíquico aí da do negacionismo desse nível assim é um negacionismo coletivo né em bando mesmo é isso O senhor
6: prefere responder, Joel? Ou prefere que o Vladimir também já coloque suas questões e fala tudo junto? Como é que o senhor
7: prefere? o Vladimir colocar lá, depois eu entro.
6: Tudo bem. O Vladimir professor, é professor, cineasta, participa dos Estados Gerais, é nosso técnico também, filósofo. Fico com você. Boa noite,
5: professor. É...
9: No seu livro, você coloca a questão da crítica da, da ciência, porque a ciência, hoje em dia, ela tem... Você fala que a, a ciência, enquanto razão experimental ela está ela, ela sendo superada. Quando né? então, você fala da questão do interativo da vida, sobre a economia, essa economia que o Bolsonaro de defende ela está dentro dessa razão instrumental, inclusive essa ciência, dessa, essa ciência racionalista que não, que não leva em consideração social, econômica. Né? E algumas perguntas aqui no chat, elas, elas é, são, estão relacionadas à análise de sintomas que você faz em seu livro, questão da hipotermia, questão do angústia, é, mas a gente sabe que, tanto o Freud, quanto o Lacan, você tem a questão do simbólico, a questão do simbólico questão espiritual, ela está relacionada ao contexto histórico que esse simbólico está inserido. Né? E aqui no Brasil você tem uma né, sociedade neoscravocrata, então algumas perguntas aqui elas, elas foram relacionadas a, a, a esse medo do contato do corpo, né? que na epidemia isso se, se aprofunda, o contato do corpo com o... Do, como, a, como vivemos na sociedade né, extravocrata, o contato do corpo, do corpo do pobre, do corpo do, da pessoa negra, da, da pessoa favelizada, ou seja, esse tipo de coisa também está é, é, dentro da perspectiva brasileira dos sintomas que você analisa no seu livro. Né? Questão racial, questão social... Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também, de como esses sintomas eles, eles se, se produzem dentro do contexto racista, não né, escravocrata, né, da sociedade brasileira, né, e marcando essa, esses traços da sociedade brasileira. E, e outra questão que eu queria abordar também é em relação a que no livro você fala da aliança do homem neuronal, né? Na década de 90, é o homem viral, que houve essa, essa ruptura. Tá? O homem neuronal é aquele homem ligado à questão da, 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 do que pode um cérebro, né? o cérebro, pode o um nosso cérebro, e essa relação do cérebro com, 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 a, com as ciências informáticas, etc., e que a pandemia, que também na união desse novo século, ela vai instaurar o um homem viral,
7: Posso falar?
6: Sim, sim, por favor. Vladimir, eu sou para vazando, se quiser ligar. Obrigada.
7: Queria agradecer as perguntas, as questões levantadas pela Rita Almeida, pelo Vladimir Santa Fé. que são perguntas muito importantes, muito interessantes. Começando pela questão da Rita, né? esse discurso do negacionismo que a mídia enuncia como sendo o negacionismo da ciência ou o negacionismo do perigo do vírus, né? Tudo isso, se a gente for traduzir isso para uma retórica psicanalítica, né? O que está em jogo é é aquilo que o Freud chamava do mecanismo psíquico da recusa, tá? O que o Freud queria dizer com isso? No mecanismo psíquico da recusa, que ele localizava, aí, ligado ao campo das perversões, do fetichismo propriamente dito, ele queria dizer com isso o quê? Ele queria dizer que no um sujeito perverso, ele olha para algo, mas, ao mesmo tempo, ele percebe algo, mas que ele, no segundo momento, não reconhece aquilo que ele percebeu. Né? Isto é, ele faz uma clivagem psíquica né, em relação àquilo que ele percebeu. Né? Então, aquilo que era assustador numa, numa, num primeiro momento, ele passa a receber uma operação de recusa levado a uma, uma ruptura psíquica, né, a uma clivagem psíquica, o que é uma situação muito diferente daquilo que se chama de denegação, né? A denegação é uma coisa que se passa no campo comum da, das neuroses, né? É onde a denegação passa a ser a própria maneira da gente suspender, inclusive o trabalho do recalque, né? Como Freud dizia lá no texto dele sobre a denegação, né? enquanto que na recusa não, a recu... esse negacionismo ele tem uma base da recusa e ele caracteriza essas orgias, essa maneira de lidar com a pandemia que é sustentada naquilo que as pessoas chamam do mal ou da crueldade do Bolsonaro. Essa crueldade é de ordem estritamente perversa. É uma perversão, é propriamente dita. Né? Eu não estou aqui para querer diagnosticar. O Bolsonaro, até mesmo que ele já foi diagnosticado por todo mundo, né? eu não faria a menor novidade em dizer isso, mas a marca maior do Bolsonaro, por várias razões que ele cultuou desde o começo do governo, antes de estourar a pandemia, foi, de uma certa maneira, essa coisa de que eu vim para desconstruir tudo, eu vim para destruir tudo. Então, ele assume uma posição claramente destrutiva, que nos primeiros momentos do seu governo se enunciava como liberação da, da velocidade dos carros nas ruas e nas estradas, a facilitação para a obtenção de carteira de motorista, o fato de que as crianças não precisariam sentar em cadeirinhas, né? a liberação das armas com a, com a, de ordem fascista, dizendo que um povo um povo armado é um povo livre, como maneira dele montar as suas milícias, né ou mesmo a sua política ecológica de destruição da Amazônia, com a ruptura que ele fez de todos os órgãos de controle da destruição ambiental, que se traduziu pelo pelas maiores queimadas na história da Amazônia do Pantanal que a gente teve em 2020 todas essas marcas do Bolsonaro, essa postura destruidora, é uma marca de uma crueldade perversa que se dá é, da parte dele e que se traduz nessa, nessas hordas bolsonaristas, nesses bandos, como você falou, sobre a forma de é, perceber, mas recusar o, 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 o mal que eles estão percebendo é, e eu acho que a partir daí é, se se constrói aquilo que eu chamei de um desafio à morte né então, o desafio à morte como uma como uma defesa maníaca ela vem a partir desse desse patamar inicial que essa recusa é, diante do mal que se coloca né diante dessa perversidade generalizada é promovida pelo por inclusive em relação são aí é preciso também trazendo novamente a questão para o plano de uma, de uma certa sintomatologia é, social. É, a gente, se a gente teve no Brasil é, um discurso do, do Bolsonaro anti-ciência, anti-princípios da Organização Mundial da Saúde, nós tivemos por outro alguns governadores e alguns prefeitos que tiveram posturas opostas. Então, a população brasileira ela foi exposta a uma a uma espécie de dualidade discursiva né quer dizer aqueles que dizem que o, o vírus não é não é uma gripezinha e aqueles que dizem não isso é uma doença mortal e grave eu acho que essa condição provocou um efeito na, na população daquilo que o Gregory Bateson é, nos Estados Unidos é um antropólogo falava de uma teoria da esquizofrenia através de uma dupla mensagem. A população brasileira foi, desde o começo da pandemia até agora, submetida a uma dupla mensagem, né? uma dupla mensagem onde, por um lado, é uma gripezinha, e, por outro não, não é uma gripezinha, né? é uma doença mortal, e onde as pessoas não sabiam em quem iriam acreditar. Eu vou acreditar em quem? Na autoridade do presidente da República? Na autoridade do prefeito? Na autoridade do governador? Em quem que eu acredito? Na autoridade do Supremo Tribunal Federal. Isso provocou essa dupla mensagem, que é esquizofrenogênica, ela provocou um estado confusional na população brasileira. Então, eu queria adicionar isso ao que eu disse antes, porque eu acho que isso é bastante importante para a gente considerar como um dos efeitos desse discurso bolsonarista, no campo do imaginário social maior, né? E retomando agora as questões colocadas pelo pelo Vladimir, né? Eu, eu comecei a eu comecei a, a essa conferência falando é, de que a, a pandemia de 2020 ela seria o começo do século 20, 21, né? Na medida que a gente interprete o um novo século não numa cronologia estrita, mas em termos de um acontecimento fundador. Né? eu Acho que esse acontecimento fundador coloca diante de nós a importância da relação, da pauta da vida na nossa, na nossa condição fundamental, né? isto é, nunca a pauta da vida foi tão enfatizada como agora. Né? É, houve um questionamento desse discurso da, da, da racionalidade instrumental economicista que eu denunciei que você evocou, né? Que é, que é aquilo que quer garantir de que vamos abrir a economia, a vida, porque as pessoas precisam é, produzir, né? É diante de um outro imperativo, com é o imperativo da vida, imperativo da vida, né? Ela ele coloca algo muito importante que eu acho que é contrário, que vai na contramão de toda a nossa tradição, que vem desde a época do colonialismo e da escravidão, que é a marca necropolítica que caracterizou a política e a mentalidade escravagista no processo de colonização internacional, feito pelas grandes potências no século XIX, na construção dos seus impérios coloniais. Então, eu acho isso aí que foi bastante é, é, como é que se diz é, é anunciado pelo Mbembe que é o criador do conceito de necropolítica, né, no livro dele chamado a Crítica da Razão Negra, né, onde ele mostra uma coisa muito interessante, né, é onde ele tem uma tese muito interessante, ele diz assim: o um negro é o nosso vir a ser, isto é, nós hoje todos somos negros. O que ele quer dizer com isso? o negro ele deixou o lugar de exceção que ele ocupava o lugar do escravizado o lugar do desumanizado pelas práticas escravocratas o lugar de transformação em força animal de trabalho onde o seu reconhecimento como pessoa ou como cidadão não existia né? de maneira que, através de toda essa precarização social que todos nós estamos ameaçados hoje, né? É, é, essa precarização nos torna todos presentes nessa marca do que o Nibembe chama vamos todos se tornar negros. Então, a metáfora da negritude para ele é a metáfora dessa precarização que marca todo o planeta nesse mundo neoliberal, nessa política neoliberal que provoca essa precarização que nos leva a todos os signos a que eu me referi anteriormente, então isso coloca para nós uma discussão muito interessante, é como as pessoas falam sobre o novo normal, né? Quando é que a gente vai voltar para o novo normal, né? O novo normal vai ser igual ou vai ser diferente do anterior, né? A gente vai restaurar a nossa vida anterior ou não? Então, para, para, para discutir esse ponto num, num nível mais fundamental, para a gente não ficar discutindo quando é que a gente vai parar de usar máscara, quando é que não vai parar, né? quando é que a gente vai pode poder abraçar as pessoas, beijar as pessoas ou não, né? que são atos importantes, é, mas é, triviais dessa história, eu diria o seguinte, que o nosso antigo normal ele não nos representava mais. Ele não representava mais porque o nível de desigualdade social provocado pela precarização em nível internacional e que ganha marcas escandalosas no Brasil, né? esse nível de desigualdade social já não nos representava mais. Esse novo normal a gente não quer mais. A gente tem que sair desse, desse normal para criar outro normal, onde as pautas igualitárias estejam efetivamente presentes. O antigo normal ele era marcado pelo racismo estrutural, desde os tempos da colonização, brasileira ou internacional, desde os impérios coloniais feitos pelos países capitalistas a partir do século XVIII e XIX, e que provocou no Brasil uma impossibilidade de nós efetivamente superarmos a nossa tradição escravocrata. O Brasil não só foi o último país, dizem, né, a, a, a decretar a, a, a suspensão da a escravatura, mas o Brasil continua, através das suas classes populares, mantendo essas marcas escravocratas que faz com que a população negra seja inferior à população branca, e tem oportunidades sociais piores que a população branca. Então, é esse, essa estrutura hierárquica racial que fazia parte do antigo normal não nos interessa. Nós temos que aproveitar a situação que nós estamos vivendo para colocar em questão esse racismo estrutural. Terceiro ponto, desigualdade das condições de gênero. Há pouco eu falava da violência das mulheres e das crianças feitas pela moral patriarcal é, é, machista no Brasil e no mundo todo. Né? E que no Brasil também ganha traços mais barrocos, né? mais sangrentos. A gente certamente é o país que tem o maior índice de feminicídio do mundo. Né? Então, esse nível de violência contra as mulheres, esse nível de violência contra os gays, esse nível de violência contra a população trans, que faziam parte do antigo normal e que foi muito azeitada e temperada pelo discurso fascista do Bolsonaro, esse antigo normal também não nos interessa mais. Então, a gente tem que recriar novas pautas de normalidade que sejam longe dessas dimensões necropolíticas que eu me referi,
6: Professor Joel, é, já são sete horas, nove horas, temos mais de 30 perguntas do público que está assistindo no momento e eu não sei como conduzir nesse momento, se a gente encerra, sim, o senhor tem disposição de mais tempo, a gente pode encaminhar algumas questões e depois a gente publica no site. Como que ah. o senhor preferia...
7: Como vocês quiserem, se vocês quiserem encaminhar alguma dessas perguntas, eu estou aqui à disposição para poder respondê-las com o maior prazer.
6: Tá certo. Tá Essas é, perguntas, o senhor quer que encaminhe faça já, então. então? Vamos? levar mais um
7: tempo. Te leva mais um tempo, você fala as perguntas e eu tento responder.
6: Tá certo. Eu com... estou com a ruim, né? Você está me entendendo ou está dando um eco?
7: Não, não, eu estou escutando bem.
6: Como você entende os discursos dos médicos e muitos psicólogos que, em nome da saúde mental das crianças, partem em defesa da reabertura das escolas em plena catástrofe sanitária? Essa é uma das questões da Maria Baderna. Raquel Gertner, parabéns, Joel Birman. Entro e logo vejo que você conhece a realidade das comunidades. Como equacionar essa questão? Criança no meio de vielas e risco de pandemia. O Salvatore Solimeno, quais seriam as consequências da pandemia na formação da personalidade dos jovens, nomeadamente dos adolescentes? A Débora Barbosa, também relativa à questão das crianças, dos adolescentes, ela... Atento, lhe pergunto: você pode tocar na questão dos jovens? Quais suas perspectivas para eles? Será que é uma subjetividade a ser desenhada para eles, para que não melancolizem? Então, um apanhado sobre jovens e adolescentes.
7: Tá, vou, vou tentar responder é, sumariamente essas perguntas. Quer dizer, é, começando com a questão das escolas. As escolas certamente é um tema fundamental, né? É. Aliás, em relação a isso, de maneira preliminar, né? a gente sabe perfeitamente que uma parcela é, importante das associações médicas é, é, são próximas e foram próximas desde as eleições do Jair Bolsonaro. É a, é a Associação Médica do Rio de Janeiro, de São Paulo, na época das eleições... É, na época em que elas foram eleitas, elas apresentavam uma foto em que elas faziam um dedo do tiro, né que é um completo contrassenso né, de que uma associação onde a medicina que deve primar pela ética da vida tenha efetivamente que é, aderir é, ao imperativo da morte, apontando esse dedo que é, é esse dedo que mata. Né? Então, eu acho que essa, essa parcela da comunidade médica que aderiu a isso foi a mesma parcela da comunidade médica que entrou na propaganda dos, medic... dos falsos medicamentos é, propagandeados pelo Bolsonaro, tipo cloroquina, azitromicina, ivermectina, né? todos esses medicamentos que a gente sabe que não funcionam, e mesmo fazem mal, né? podem matar, provocar infarto, no caso da cloroquina, lesões do fígado, no caso da ivermectina, né? é, eles são é, é, medicamentos perigosos. Então, muitas, uma parcela dessas comunidades médicas também aderiram a esse tipo de coisa e prescrevem esse tipo de medicamento, o que é uma coisa, vamos dizer, criminosa, né? Então, eu acho que é, nós temos, portanto, uma divisão no mundo da medicina, né, entre os médicos que sustentam mais, com mais rigor, o discurso da ciência, e nós temos uma parte desse campo da medicina que adere a pautas é, bolsonaristas em maior ou menor é, medida. Então, em relação às escolas, eu acho que o Brasil teve, é, ano passado um fechamento completo das escolas, né? é, diferentemente do que aconteceu é, na Europa ou nos Estados Unidos, né? onde é, havia um certo, um certo, uma certa oscilação na interpretação disso, já que inicialmente se suspenderam todas as aulas fora do Brasil com o argumento de que as crianças poderiam ser perigosamente... É, não só contaminadas, como elas poderiam ser é, contagiantes né, das, das, das pessoas. É, é, a partir de um determinado momento, a comunidade científica reavaliou essa avaliação. Ela começou a achar que as crianças eram menos perigosas do que se imaginava inicialmente, de forma que, nos momentos em que houve uma baixa das contaminações e de mortes na Europa, por exemplo, muitas escolas foram abertas, e na medida em que cresceu, né, o incremento das mortes e das contaminações, é, as escolas eram fechadas. Só que no Brasil não teve essa oscilação. É o Brasil o tempo todo manteve as escolas fechadas. As escolas só foram abertas esse ano, né? As escolas privadas é, esboçaram isso num determinado momento houve uma certa resistência do sindicato dos professores, né, que ainda está presente hoje em relação a isso. Eu acho que nesse contexto atual, é, desse incremento da pandemia, dessa quebra do colapso sanitário hospitalar e do, do possível colapso do sistema funerário, a, o, o, que tá, o que há de mais indicado é fechar as escolas que eu acho que nesse contexto há uma grande ameaça aos professores, né, além de poder haver muita ameaça para as crianças né, também, na medida em que essa nova pandemia agora, essas novas variantes, ela implicou também aquilo que se chama de um rejuvenescimento da pandemia, isto é, aqueles que são afetados não são apenas os idosos, mas são também os jovens, né, então a população jovem está sendo contaminada, inclusive a população infantil. Então, nesse momento atual, onde nós estamos assistindo é um aumento, um aumento das contaminações e das mortes no Rio de Janeiro e São Paulo, nos grandes centros, eu acho que seria indicado o fechamento das escolas. Agora, desde que esse quadro mude, eu acho que as escolas poderiam ser reabertas.
6: Né? É. Vladimir, Rista, se você tem alguma consideração, falar alguma coisa? Não? Ah. Ah, Oi. Oi. É, pode prosseguir
9: com mais perguntas.
7: Deixa eu falar com a questão dos adolescentes, que eu acho que é importante. né? Eu, eu acho que os adolescentes... É, junto com as crianças eles foram altamente afetados pela pandemia né é, eles que são seres que têm uma enorme necessidade de interação social de de, de relação com, com o mundo né que precisam da presença do outro ativamente né eu acho que eles foram muito afetados por essa pandemia né é, é a vida deles eles perderam um ou vão perder dois anos de vida preciosos na vida dele, né? Eu acho que essa perda tem um efeito melancólico sobre essas populações adolescentes, né? Eu acho que a gente tem um efeito da pandêmico que é melancolizante da mesma forma como a questão dos mortos é é, é presente, né? É, agora é, o que, eu queria, o que eu queria destacar também em relação a essa, a essa população adolescente né, é que ela, ela também, que em nome dessa angústia e é, dessa impossibilidade de convivência, é ela também que tenta ir para a rua, né? é ela que tenta de alguma maneira viver, é aquela também que minimiza até por razões antropológicas da sua condição adolescente, onde elas têm mais presente nelas esse desafio, né, do imperativo das autoridades, né. Os adolescentes são marcados também por isso. Então eu acho também que eles correm maior risco por conta desse desafio hoje, né. Agora eu acho que o efeito disso, a médio e longo prazo, vai ser uma melancolização nessa população adolescente que inclusive é, Evocar aqui uma coisa muito importante. É, nos anos 20, que viveram a, a, a pós-gripe espanhola, né? se a gente for é, examinar a produção de algum, a, alguma, algumas produções literárias, e eu, eu, eu destaco que, sobretudo, a produção do, do Scott Fitzgerald, que é um escritor que fez parte dessa geração dita negra americana, nessa né, geração que migrou para a Europa, inclusive, né, é interessante como você não encontra no, no, nas obras do Fitzgerald nenhuma referência à, à, à gripe espanhola. Entretanto, toda a obra do, do Fitzgerald é atravessada pela melancolia, é atravessada pela depressão, é atravessada pela descrença no futuro. E acho que todas essas marcas melancolizantes que a gente vê na literatura, nas narrativas do Fitzgerald, elas são o efeito que teve sobre essa geração jovem, americana ou europeia, esse efeito da pandemia. E acho que nossas, nossos adolescentes vão ter também essa marca possível, que quer dizer que eles vão ter que ser... É, é, ajudados em relação a isso. Em relação a isso, eu queria só trazer um, um exemplo também importante, já que antes eu falei do perigo e da, da morte de, de idosos. Na França, é, os jovens que não podem ir para a universidade, que as universidades estão fechadas, que não têm nem sempre aula é, online, que vivem em cubículos de 5, 10 metros quadrados... Né? eles começaram a entrar em desespero e nas redes sociais começou a aparecer uma onda de, de de proposições de suicídio nessa população. E a situação ganhou um tal volume na França que o governo francês instituiu um cheque psi. O que quer dizer um cheque psi? Ele começou a mandar um cheque para esses jovens para que eles pudessem procurar ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um psicanalista para lidarem com esse tipo de angústia suicida que estava tomando conta deles. Eu acho que faz parte dessa melancolização a que eu fiz há pouco referência. Tá?
6: Essa resposta <risos> que o senhor deu, ela é mais ou menos uma questão que foi levantada pelo Aurélio Guer, e que seria a última pergunta que eu lhe faria, porque tem mais de 30 perguntas. O Aurelio, e eu também pergunto, é, os médicos nos orientam a respeito da imunidade física? existe uma possível imunidade psíquica? Como desenvolvê-la? E com essa, daí a gente encerra e pede desculpas a todos os outros, que foi impossível, mas a gente agradece muito a sua fala, foi muito esclarecedora.
7: Muito obrigado. Você quer uma resposta em relação a isso? É. Eu gostaria. É, 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 eu acho que uma imunidade, é, a, a ideia de uma imunidade psíquica é uma ideia muito ampla, né? mas a gente pode criar uma prática de viver, um cuidado de si né? nas condições pandêmicas que nós vivemos, né? com essa ameaça de morte, né? onde a gente pode pautar a nossa vida cultivando certos valores ou cultivando certas narrativas ou desfrutando de leituras ou podendo, quem sabe, é, escutar música, frequentar museus virtuais, é, ver filmes, né? Eu acho que todas essas ofertas que o mundo da cultura nos ofereceu, e a gente está aqui nos estados gerais da cultura, né? Todas essas ofertas que o mundo da cultura nos oferece, né? De forma que aquele ator argentino, esqueci o nome dele agora, aquele famoso ator argentino, é, é, falava é, no momento que a pandemia estourou, ele diz assim: o fato de que nós podemos estar em casa hoje. E poder desfrutar de todo esse acervo de filmes gravados mostra que a cultura é um trabalho essencial. É uma formulação muito interessante, é o Darim, o nome dele, né? É o Darim que falou isso, que a cultura é um trabalho essencial. Então, eu acho que a maneira pela qual nós podemos, talvez, nos imunizar do pior que essa pandemia pode nos causar em torno de todas as sintomatologias e formas de dor e sofrimento que eu coloquei em destaque na minha conferência, é a gente poder, de fato, se valer dessas produções culturais, seja sobre a forma de filmes, seja sobre a forma de exposições dos grandes museus que nós temos disponível hoje, seja vendo peças de teatro, seja assistindo concertos de música... né? popular ou erudita, quer dizer, todas essas formas de cultura que representam a condensação de um trabalho essencial do mundo civilizado, eles têm sobre nós um efeito protetor, imunizante, é, em, psiquicamente em relação à pandemia. É isso que eu acho. Né?
6: Obrigada. Rita, quer falar alguma coisa para encerrar, Vladimir?
8: Não, eu, eu queria agradecer, né, poder estar aqui com vocês, fazendo a minha imunização, né, eu acho que é isso, né, os encontros, as conversas, eles sempre imunizam a gente mesmo, né, e cuidam da nossa saúde mental, e a gente poder cuidar um do outro também nesse momento, então eu queria agradecer esse momento, agradecer essa oportunidade de estar aqui, e, e é isso, obrigada.
6: Vladimir, Alguma coisa? Sim, queria
9: agradecer essa exposição do professor Joel, espetacular, eu acho que nesse momento de o som de morte, né? de genocídio é, em que nós vivemos, essa anécdota política orquestrada pelo governo Bolsonaro, né? nós, brasileiros, nos encontramos no meio do furacão, você analisar, mapear esses sintomas, que várias pessoas, independente inclusive da classe social, passam, né? a questão da hipocondria, a questão da bucha, né? enfim, é, o, o, o novelamento dos corpos, aquilo né? que o Freud fala da relação de melancolia, o luto, né? você não poder enlutar as pessoas queridas. Né? A gente está vivendo uma tragédia sem precedentes, e, e aquilo que a psicanálise fala, né? você falar sobre isso é o primeiro passo. Né? Você falar sobre o que está acontecendo e conseguir compartilhar isso com outras pessoas. Foi um encontro fantástico e necessário. Muito obrigado.
6: Nós temos o nosso músico para encerrar e a palavra do Silvio.
3: Sou eu agora? A bola está contigo, Davi. O okay. melhor do violão.
4: <risos> tá bom. Eu vou mostrar uma música que é um chamamento né, para todos que possam ajudar é, o povo brasileiro né, e o povo de todo mundo ligado às forças é, democráticas para ajudar, ajudarem a salvar, a nos salvar. É uma conclamação né, minha e do meu grande parceiro, Márcio Borges, acabou de sair do forno das canções. Chama-se Povo do Sol. Vou chamando, vem aqui, povo do sol. A dança começou. Vem roxinol, vem Chamando os guaranes águia dourada O dono do tapir Tupinambá, do vem Princesa Tarumim Flor da manhã, vem A flecha de Tupã a cobra sucuri, chamei para ajudar, salvar o meu jardim. Do fogo, do mal, do homem tão ruim, chamei e vou chamar. As águas vão fluir, na mão do curumim, o povo do mar. Vem do fundo do azul, vem molhar, alma vegetal do meu pajé. Salvar o meu amor, água sagrada, a dança começou, vem beija-flor, vem voando de lá, povo dos ares, na terra vem pousar, para ajudar, vem chamando os tupis, chamando ele, vem aqui para dar, um povo mais de si, chamei para ajudar, Salvar o meu jardim, o mal apagar, que nunca vi assim, chamei a razão, os peixes, o martim, as ervas, do chão, a lua lá no céu, vem de todo lugar. Povo do sol, a vida tem valor. Foge tão fugaz, o verde tem valor. Queima tão veloz, a dança começou. Vem aqui dançar. Guerreiro, oh, vem aqui povo do sol, a dança começou, vem Roshinol, vem, chamando os Guaranis, a é dourada, o dono do Tapir, do Pinambá, vem, princesa Tarumim, vem da manhã, vem a flecha de Tupã a cobra sucuri chamei para ajudar salvar o meu jardim o fogo do mal, do homem tão ruim, chamei vou chamar, as águas vão fluir na mão do curumim o povo do mar vem do fundo do azul vem molhar a alma vez vegetal do meu pajé, salvar o meu amor, água sagrada, a dança começou, vem beija-flor, vem voando de lá, povo dos ares, na terra vem pousar, para ajudar, vem chamando os tupis, chamando ele, vem aqui para dar um pouco mais de si, chamei para ajudar salvar o meu jardim. O mal apagar que nunca vi assim. Chamei a razão: os peixes do martim, as ervas do chão, a lua lá no céu, vem. De todo lugar, povo do sol, a vida tem valor. Foge tão fugaz, o verde tem valor. Queima tão veloz. A dança começou. Vem aqui dançar. Vem!
3: Obrigado, Davi. Obrigado, Joel. Foi uma noite memorável, uma tarde memorável. É, obrigado, Jainine, Vladimir, Rita, Bulcão, Ana Rosa, todos que estão trabalhando para que esse evento tenha tido a força que ele teve hoje. Saímos regenerados daqui. Muito obrigado a todos. Davi, manda um abraço no Márcio Borges, teu parceiro, nessa música maravilhosa. E nós vamos encerrar o encontro de hoje com uma homenagem a uma a Diva Rita. Ela é uma professora, ela é diretora de escola pública, sindicalizada, militante. Ela fazia parte de um grupo de. Eu estou muito emocionado de falar dela porque ela fazia parte de um grupo de teatro de Japeri. O municiu, a região de menor IDH do Rio de Janeiro eles na cara e na coragem mantiveram um teatro lá durante muitos anos o grupo Código não existe eu fui lá assistir peça de teatro representaram coisas maravilhosas representaram Ibsen Milô Fernandes Flávio Rangel e a Rita morreu dia primeiro à noite de Covid então eu vou apresentar a participação dela num filme que ela cantou, que foi Fio da Meada. Ela é a mais forte do grupo, vocês vão ver, a mais alegre. E ela nos deixou nessa pandemia. E ela vem hoje aqui representar os 330 mil mortos dessa pandemia. E alguém sugeriu aqui que fosse um feito memorial a esses mortos. Eu acho que se depois dessa crise, nós, enquanto humanidade, aprendermos e não sucumbirmos ao, ao vírus, porque eu acho que toda a humanidade está ameaçada, independente de riqueza, de fortuna, pobreza, etnia, cor, credo, ou todos saímos juntos dessa crise, ou nós seremos a próxima espécie a sucumbir na Terra, assim como um dia aconteceu com os dinossauros. Então, eu encerro aqui, convidando a vocês por essa luta por humanidade, por um renascimento histórico. Faço minhas palavras do Papa Francisco ontem, de que nós precisamos fazer um, esse renascimento histórico da civilização, isso é fundamental. Me despeço aqui, então vamos colocar o trecho da música que foi executado no Fio da Meada, cantado pelo Grupo Código, do qual a Rita, a Diva Rita, fazia parte. Rita Diva.
9: Muito obrigado Se eu... a todos. Oi. Silvio, infelizmente, a gente teve problemas técnicos e o Zé não conseguiu subir o vídeo da Rita. Então tá,
3: ficamos devendo essa homenagem à Rita, mas estamos juntos aqui e vamos em frente. Muito obrigado, Joel, pela brilhante palestra que você deu hoje e que nos deu bastante alento. Então, é, silenciosamente, homenagem
7: a todos os mortos da Encerrada Gerais da Cultura. Não sei se o Joel quer falar, o Joel levantou a mão. Não, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês todos pela oportunidade de estar presente aqui nessa, nesses Estados Gerais da Cultura, é, em nome desse renascimento do Brasil e da cultura brasileira, destruídas pelo Jair Bolsonaro. É essa que é a minha palavra de ordem hoje.
3: Também está nessa lista de agradecimento. Está encerrada a reunião. Em silêncio, em homenagem aos nossos mortos pela pandemia provocada, sobretudo, não a pandemia que, que, que ela atinge a toda a humanidade, estamos todos solidários, mas pelo comportamento agressivo do genocida que multiplicou em muito o número de mortos pela ausência de uma política coerente que o país pedia.